0: Sí, Él es el obrador de milagros. Él es el maestro más grande que jamás ha vivido, sí. Pero más allá de eso, Él es el santo, Él es el Hijo de Dios. Pero para entender de manera completa su misión, usted debe entender su muerte.
1: Gracias, estimado oyente, por tomar tiempo para sintonizar gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Como en los tiempos de Moisés, cuando los magos egipcios intentaron imitar los milagros de Dios, hoy hay personas que intentan imitar los milagros de Jesús, terminando defraudando a muchos. Pero, ¿qué podemos aprender de los maravillosos milagros que Jesús hizo? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca del poder que Jesús tiene sobre el pecado y la muerte en la serie titulada «Jesús sobre todo, en gracia a vosotros». Veamos de nuevo Marcos
0: capítulo cinco y esta es la segunda parte en este texto que registra realmente dos incidentes, uno adentro, el otro de Marcos 5.21 hasta el final del capítulo, versículo 43, y, nosotros ya consideramos la primera porción de este pasaje hasta el versículo 34 y vamos a retomar la historia en el versículo 35 con algo de repaso. Y lo que vamos a ver en los versículos 35 al 43 es Jesús interrumpiendo un funeral al resucitar a la persona de los muertos. Interrumpir un funeral. ¿No le encantaría a usted poder hacer eso? ¿Acaso no a todos nosotros nos encantaría poder hacer eso? Entendemos que los funerales son la ocasión y experiencia humana más desesperada de todas. La Biblia con precisión dice que toda la raza humana está en esclavitud al temor de la muerte. Hebreos 2.15 Romanos 6 dice que la raza humana entera está en esclavitud al pecado y la consecuencia de ser un esclavo al pecado es ser un esclavo al temor de la muerte. La muerte, claro, es el temor definitivo que impregna al resto de los temores con su realidad amenazadora y final. Esa es la razón por la que Job 18.14 llama a la muerte el rey de los terrores. En el Salmo 55, versículos 4 y 5, leemos, Mi corazón está en angustia dentro de mí, el horror me ha abrumado, el temor y el temblor vienen sobre mí, porque los terrores de la muerte me han caído. Todo mundo en la raza humana entiende el temor, el terror de la muerte. Lo cual lleva entonces a la pregunta de todas las preguntas. ¿Acaso alguien ha conquistado la muerte y puedo yo entrar en esa experiencia de triunfo? Esa es la pregunta contundente. ¿Acaso alguien ha conquistado la muerte y al hacerlo han hecho posible para que yo triunfe sobre la muerte? Muchos años atrás... Hubo un científico canadiense llamado G.B. Hardy, quien en su búsqueda de la religión verdadera dijo, solo tengo dos preguntas, ¿acaso ha sido conquistada la muerte y ha sido conquistada para mí? Y en su búsqueda terminó en el único lugar en el que esa búsqueda terminará y ese fue con Jesucristo, quien resucitó de los muertos y por su resurrección provee resurrección para todos los que confían en él. Él dijo, esa es la única pregunta que alguien debe preguntar con respecto a la selección de una religión. ¿Alguien ha conquistado la muerte? ¿Y puede ese triunfo ser aplicado a mí? Él revisó y dijo, todos los líderes religiosos en el mundo tienen tumbas ocupadas. Únicamente la tumba de Jesús está vacía. Ciertamente, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan Jesús dijo tener poder sobre la muerte. El Evangelio de Juan comienza al decirnos que todo lo que fue hecho fue hecho por Él. Esto quiere decir que Él creó todo lo que vive. También dice, en Él estaba la vida. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él dijo, he venido para dar vida y para darla en abundancia, Él dijo, «Todo aquel que en mí cree nunca morirá». Él dijo, «Porque yo vivo, vosotros también viviréis». Y en esa afirmación, en Juan 14, 19, Él respondió a las dos preguntas. «Yo vivo y ustedes también pueden vivir». Conquistar la muerte es la gran pregunta. De hecho, Jesús llegó al punto de decir, al principio de su ministerio, al principio mismo en Juan 2, 19, «Destruid este cuerpo». Y en tres días lo resucitaré. Esa no es una afirmación vacía. Cada uno de los cuatro evangelios termina con el relato histórico de la resurrección de Jesucristo. Es verdad, de manera inequívoca, porque hubieron más de 500 testigos oculares. Todas las evidencias se han presentado. Él conquistó la muerte para sí mismo. Pero no solo para sí mismo. Cuando los discípulos de Juan el Bautista quisieron saber si Jesús era el Mesías... Cuando estaban haciendo la pregunta, ese él o debe haber otro quien vendrá? La respuesta vino y estas son las palabras de esa respuesta, definiendo la realidad de quién era Cristo. Los ciegos reciben vista, los cojos caminan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Esa es la respuesta a la pregunta. Una cosa es hacer la afirmación de que puedes resucitar a gente de los muertos, otra cosa es poder hacerlo. Una cosa es decir que conquistarás la muerte, otra cosa es hacerlo. Y Jesús mostró su poder sobre la muerte y en las resurrecciones que él llevó a cabo con una palabra, con un mandato durante su ministerio y por el poder mostrado en su propia resurrección. Y como consecuencia, como Hebreos 2 nos dice, él entonces destruyó al que tenía el poder de la muerte, esto es Satanás. Y lo libró a aquellos quienes mediante el temor de la muerte durante toda su vida estaban sujetos a su esclavitud. Ahora, en el pasaje que estamos viendo en el capítulo 5, en cierta manera es el factor final en una serie de historias que nos ayudan a entender el poder de Jesús. La primera vino en el capítulo 4 y vimos su poder sobre la naturaleza conforme él controló el viento y las olas. Y después en el capítulo cinco el capítulo abrió con un maníaco en Gadara quien estaba poseído por una legión de demonios, miles de ellos. Vimos el poder de Jesús, no solo sobre la naturaleza, sino sobre los demonios. Y después, en nuestro último estudio, conocimos a una mujer con un problema de sangre y volvimos a ver el poder de Jesús sobre la enfermedad. Y aquí, en la porción final de este texto, vemos su poder sobre la muerte. Ciertamente, no hay alguien que jamás vivió, ningún personaje, ninguna religión que ha mostrado este tipo de poder Histórico. Él sobresale y es único. Ahora permítame explicarle el escenario un poco. Regresa al versículo veintiuno porque, como le dije, el milagro de la mujer sanada con el problema de sangre se encuentra a manera de emparedado dentro de la historia de la resurrección y comienza en el versículo veintiuno. Cuando Jesús había cruzado en el barco, esto es del lado este del lago de regreso, al lado noroeste, cerca de la ciudad de Capernaum, después de la experiencia de la tormenta llegando ahí y después de la liberación del maniaco, ahora regresen una gran multitud, como siempre, llegando a las decenas de miles con mucha probabilidad. Se congregó en torno a él y entonces se quedó en la costa. Uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, vino y viéndolo cayó a sus pies y le imploró, fervientemente diciéndole... Mi pequeña hija está en el punto de la muerte, por favor ven y coloca tus manos sobre ella para que ella pueda recuperarse y vivir. Y él se fue con él y una gran multitud estaba siguiéndolo y lo estaba presionando. Él es un padre desesperado. Él es lo que cualquier padre sería, él está al final de sus recursos y su hija de 12 años, versículo 42, nos dice que tenía 12 años de edad. Está cerca de la muerte y está profundamente ansioso por esta realidad. Un padre desesperado con una hija moribunda. Él es un oficial de la sinagoga. Esto quiere decir que es parte del establecimiento de la institución religiosa. No es parte del clero, no es un rabino sacerdote, ni fariseo, ni escriba, sino que es una persona laica quien es parte del sistema del clero, no obstante parte de la institución religiosa, ciertamente bajo la autoridad de los escribas y fariseos. Todos sabemos lo que pensaban acerca de Jesús, lo odiaban y lo querían muerto. Pero aquí hay un hombre quien es infiel a su sistema religioso. Él ha llegado a creer en Jesús, él ha llegado a creer en su poder. Él tiene tanta confianza de que no importa lo que suceda, Él nunca demuestra la menor cantidad de duda. Él tiene confianza, Él es fuerte en la fe, en la persona y el poder de Jesús. Él viene y hace una confesión pública, abierta, del dilema en el que se encuentra. Y una confesión abierta de que Él cree en el poder de Jesús. Y eso es público, y eso demostraría su indiferencia Hacia la institución religiosa política a la cual él rendía cuentas. Este es un paso valiente. Lo vemos venir entonces humildemente. Él viene y se postra en adoración y ruega en confianza plena por la curación de su hija. Él ciertamente había estado consciente previamente de todos los milagros que Jesús había hecho, inclusive del tiempo cuando él perdonó los pecados del hombre, quien fue bajado, por el techo de esa misma área. Es muy probable que fue la casa de Pedro, la cual está a una distancia muy, muy corta, a dos minutos de la sinagoga caminando en Capernaum, en donde probablemente él era el oficial. Es muy probable que era oficial de esa sinagoga. Él pudo haber estado en la sinagoga cuando Jesús echó fuera a los demonios, el hombre que le gritó durante el tiempo en el que él estuvo hablando ahí. Ciertamente él estaba consciente de los milagros. Él había llegado a la conclusión de que Jesús, de hecho, era... Un obrador de milagros divino. Él tenía confianza absoluta y confianza en su poder. Y entonces viene a Jesús. Jesús le responde y bosquejamos un poco esto. Y dijo, en primer lugar, si quiere ver usted la escena completa desde la perspectiva de Jesús y cómo él ministró a la gente, diríamos, en primer lugar, que él era accesible. Él estaba ahí en medio de la multitud, siendo presionado día tras día, únicamente escapando ocasionalmente para enseñar a los discípulos en algún lugar aislado o estando solo con su padre. Él no solo fue accesible a las multitudes, él estuvo disponible a los individuos. Y aquí viene un hombre y nos dice en el versículo 24 que se fue con él. Y no fue fácil llegar a la casa en donde vivía el hombre y donde la hija estaba tan enferma, debido a que una multitud grande lo estaba siguiendo y presionándolo, habría sido muy, muy difícil inclusive el moverse. Después dijimos que no solo fue accesible y estuvo disponible, sino que se le podía interrumpir porque de pronto en el versículo 25 una mujer que había tenido una hemorragia durante 12 años aparece. Y entramos a los detalles de esa historia. Eso se encontraría bajo el término médico de fístula obstétrica. Ese es un problema, inclusive en la actualidad, este tipo de hemorragia continua es un problema, particularmente en África. Estaba leyendo algo de eso en esta semana. Hay hasta cuatro millones de mujeres que tienen este problema en África puede ser remediado por una cirugía simple, a la cual tristemente no tienen acceso. Y ciertamente la mujer en esta historia en Israel no tenía ayuda así. Pero Jesús le ayudó ahí en el momento. No solo la curó, nos dice en el versículo 34 al final, que ella fue curada de su aflicción. Pero en el mismo versículo, antes de eso, hija identificándola como una hija de Dios, tu fe, literalmente en el griego, te ha salvado. Ella, creo yo, no solo fue librada físicamente de esta situación terrible, Terrible que la hacía inmunda perpetuamente y cualquier persona a la que ella tocaba la hacía inmunda en su propio marido y familia, ella no podía ir a la sinagoga ella no podía ir al templo, ella no podía estar con la gente ella fue curada con todas sus implicaciones sociales pero lo que es más importante, ella fue curada de su pecado, Y entonces Jesús podía ser interrumpido Nunca estuvo deprisa, se detiene para meter al reino a una de sus hijas. Esto, como dijimos la última vez, es su llamado eficaz a la salvación. Él conoce a sus ovejas y él las llama. Ahora, él está hablando a la mujer en el versículo 35. Todavía está hablando quizás a la mujer y a la multitud que le rodea. Está enseñando aún más. ¿Quién sabe de qué fue esa conversación? Pero es precisamente en ese momento, conforme él está terminando con esta mujer y comenzando a moverse en la dirección de la casa de Jairo, quien estaba extremadamente ansioso, simplemente al borde de empujar en medio de la multitud que lo estaba aplastando, conforme están comenzando a dirigirse en esa dirección. Dice el versículo 35, vinieron, apuntando al plural mensajeros, Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, hablándole a Jairo, tu hija ha muerto, tu hija ha muerto. El retraso ha sido mortal. ¿Sabían ellos que Jairo fue a encontrar a Jesús? Ciertamente lo sabían. Ciertamente él le habrá dicho a su esposa, su familia, amigos, pero ahora Jesús se ha retrasado y ella está muerta. Esto nos recuerda, ¿no es cierto?, de la actitud de Marta en Juan 11, 21, cuando ella envió palabra de que Lázaro estaba enfermo. Jesús estaba en el Jordán y le envió palabra de que Lázaro, su amigo, estaba enfermo y Jesús se tardó. Y cuando él finalmente llegó, Marta le dice, es demasiado tarde, es demasiado tarde. Tú podrías haber hecho algo si hubieras llegado aquí antes de que él muriera. Estas son personas que han visto el poder milagroso de Jesús, pero les ha parecido difícil creer que Él podía resucitar a los muertos. La implicación es que Jesús ha estado desperdiciando su tiempo. Ciertamente la implicación de estos mensajeros, fueran ellos miembros de familia o asociados, fue que Jairo era una persona excesivamente importante. Fuera que Jesús había concentrado su atención fuera quien fuera quien Jesús le había estado prestando su interés, fueras cuáles fueran las razones por las que se movió tan lento, quizás Jesús realmente no entendió cuán importante era Jairo. ¿No habría sido quizás un procedimiento bastante estándar el que la gente brincara cuando Jairo quería algo o necesitaba algo? Quizás él era un buen hombre. Ciertamente él era un hombre noble y religioso, y creo que él ha llegado a ser un creyente en Jesucristo. En esta historia, su fe es tan sólida como una roca. Y quizás ellos estaban viendo la situación de una manera en la que él ni siquiera la veía, porque no hay ninguna afirmación que sale de los labios de Jairo fuera de confianza en Jesús. Pero ciertamente aquellos que eran parte de su vida, que eran incrédulos, Sabemos eso porque más adelante se ríen de Jesús. Pensaban que Jesús había estado desperdiciando su tiempo cuando él debió haber pasado su tiempo con un hombre muy importante. Si hubieran sabido algo de esta mujer, quizás alguien les contó lo que estaba pasando. Si hubieran sabido, ellos habrían dicho que Jesús había pasado su tiempo con los más rechazados en lugar de haber estado con los más respetados. Bueno, los mensajeros expresan una falta de esperanza en este punto. Dicen, ¿Por qué molestas más al maestro? ¿Por qué molestas más al maestro? Ese título, el maestro, es importante que usted lo vea. Porque si usted cree que la reputación de Jesús era de un obrador de milagros, no lo he entendido. Su reputación era la de un maestro. Su mensaje era más importante que sus milagros. Sus milagros presentaron el punto de que él era divino. Pero su mensaje era crítico. Y él era conocido como el maestro título de respeto, Didascalon muestra su énfasis es demasiado tarde para molestar al maestro tu hija ha muerto, ahora Jesús está en medio de una multitud aplastante ruidosa, inclusive agresiva y él está en tanta calma él es como el ojo de un huracán Y entonces quiero darle un quinto punto es una palabra que me gusta no es usada mucho él era imperturbable. Me gusta esa palabra. Es un sinónimo. Si le gusta mejor es otra palabra. Es imposible de turbar. Significa en calma, tranquilo, sin molestia, sin turbación. Podía haber caos absoluto a su alrededor. Mensajeros en pánico, un Jairo ansioso, una multitud que lo aplastaba haciendo todo tipo de demandas de Jesús y él está simplemente en calma total moviéndose como siempre en los propósitos soberanos de su Padre. Vemos eso desarrollándose en la escena entera conforme Él se mueve hacia la casa. Pero retomémoslo en el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, el diálogo acerca del hecho de que la hija está muerta y que no había razón alguna para molestarlo más, dijo al principal de la sinagoga, aquí está el idioma griego literal, Deja de temer, continúa creyendo, deja de estar temiendo, continúa creyendo, reemplaza tu temor con tu fe. Y Lucas 8.50 añade en el pasaje paralelo, esto está en Lucas y en Mateo, relatos paralelos, Lucas añade que Jesús también dijo, y ella será restaurada, ella será restaurada. No tienes nada que temer. Ahí Jesús le da las palabras que Él quería oír tanto. La perspectiva de nuestro Señor es completamente diferente de la de todos los que le rodean porque Él se mueve en el conocimiento perfecto de la voluntad de su Padre. Versículo 37. Comienzan a moverse hacia la casa, eso se implica. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Obviamente él no podía llevarse a la multitud, ni siquiera podía llevarse a los doce adentro de la casa. Eso sería demasiado, será pedir demasiado. Esta es la primera vez en el ministerio de nuestro Señor en el que él aísla a estos tres. Esta es la primera vez. Y acostúmbrese, ¿verdad? El círculo interno, Pedro, Santiago y Juan, ellos fueron tres de los primeros cuatro apóstoles que él llamó. Jacobo y Juan eran hermanos y Pedro y Andrés eran hermanos. Pedro se vuelve líder. Jacobo y Juan, los otros dos más íntimos. Y Andrés, algunas veces, es incluido en el círculo interno. Esta es la primera ocasión en la que él los separa. Pedro el líder, Juan el amoroso y Jacobo el primer mártir. No es que se les dio trato especial, sino que más bien se iban a convertir en el canal de experiencias íntimas, enseñanza personal que le iban a llevar de regreso al resto. No eran la calle cerrada, no eran el final, eran meramente el conducto. Jesús solo podía entregarse a sí mismo de manera íntima a unos cuantos y este debió haber sido el número perfecto para que Él trabajara con ellos a nivel íntimo y a través de estos tres diseminó las experiencias y la instrucción de regreso al resto. Es importante que los líderes entiendan eso, creo yo. Entonces Jesús dice... Solo ustedes pueden venir. Por primera vez están viéndose el uno al otro y diciendo, wow, porque esta es su primera vez como su triunvirato íntimo. Versículo 38. Vinieron a la casa del principal de la sinagoga. Tomó un tiempo. Yo pensaría que la ocasión con la mujer tomó mucho más tiempo de lo que tomó leerlo y quizás inclusive tomó mucho más tiempo de lo que tomó predicarlo. Ahora recuerde, estas son historias que son resumidas. Son resumidas. Estos son reportes resumidos de estos acontecimientos. Las conversaciones fueron más largas y más extensas y más repetidas. Esa es la razón por la que usted tiene afirmaciones diferentes al comparar los registros de los evangelios porque no fueron nada más una afirmación, una respuesta, un movimiento, un acto. Ese es simplemente un reporte de esto de una manera condensada. No sabemos cuánto tiempo... Le tomó a Jesús hablarle a la mujer, hablar a la mujer, a la multitud acerca de la mujer, enseñar. Pero quizás horas, quizás horas debido al tiempo que tomaron para llegar a la casa, pasando en medio de la multitud que los aplastaba, la casa está en una conmoción y la gente está llorando en voz alta y lamentándose. ¿Qué le dice usted? El funeral estaba llevándose a cabo a toda fuerza. Ha pasado tiempo para que se disemine el conocimiento de la muerte de la niña para que la gente que llora y los que tocan las flautas, hablaremos de ellos en un momento, para que ellos fueran invitados. Todo el mundo está ahí, en este caos que se está llevando a todo vapor. Y de nuevo veo cómo Jesús no puede ser perturbado en esto. Él nunca se mueve en pánico, nunca Él se mueve con tanta calma, con tanta tranquilidad, de una cosa a otra en los propósitos de Dios. La conmoción fue estimulada por Mateo 9.23, diciendo que estaban los que tocaban la flauta. Y Mateo dice que la multitud... Estaba en un desorden ruidoso. Ahora necesito decirle que esto es un funeral diferente del que usted ha asistido. Yo nunca he estado en un funeral que es un caos lleno de ruido. De hecho, normalmente cuando usted va a un funeral, usted va a una funeraria, hay un letrero que está fuera de la puerta que dice, por favor, guarde silencio, silencio, por favor. La gente habla en murmullos y todo el mundo se mueve lentamente, no queriendo causar ningún tipo de molestia y el órgano toca de manera suave. Así hacemos los funerales. Nosotros hacemos los funerales en ese tipo de manera sombria en el mundo occidental. Así no lo hacían en el mundo oriental. Y ni siquiera es hecho así en la actualidad. Permítame decirle lo que estaba pasando aquí. Podemos ver esto a partir de la historia. Los funerales judíos tenían tres elementos que eran algo excepcionales para nosotros. Uno, usted venía y expresaba su tristeza en voz alta. Usted gritaba, se lamentaba y todo el mundo hace eso y se demanda que usted rasgue su ropa, muy bien, entonces cuando usted va a un funeral en nuestro ambiente, usted encuentra buena ropa, cuando iba a un funeral en ese entonces y sabía que iba a tener que rasgarlo iba a tener que rasgar su ropa, usted tenía que encontrar algo que no le molestara romper esto era tan serio para ellos que la tradición judía terminó con 39 normas en cómo rasgar su ropa supongo que había gente que se hablaba el uno al otro acerca de las normas para que no dejara nada afuera. Rasgarlo se hacía, por ejemplo, cuando usted estaba de pie. Si usted estaba relacionado con la persona muerta, usted tenía que romper su ropa directamente sobre el corazón. Si usted no estaba relacionado con la persona, usted podía romper su ropa en algún punto diferente, cerca del corazón. Y por cierto, la rotura debía estar ahí y el atuendo debía ser usado durante más de 30 días para que usted continuara. Mostrando su actitud de lloro Usted podía coserlo por razones obvias Pero originalmente tenía que Tener una rotura lo suficientemente grande Como para que pudiera meter usted su puño La gente con mayor recato Rasgaba su ropa interior O usaba la ropa que estaba rota al revés La tradición llegó a desarrollarse De tal manera que usted podía coserlo de manera suelta pero tenía que ser evidente que había sido roto. Entonces, usted tiene gente aquí que está llorando, está lamentándose en voz alta y están
1: rompiendo su ropa. De esta forma, el pastor John MacArthur nos ha enseñado acerca del amor y compasión que Jesús demostró milagrosamente al sanar y resucitar personas nos encontramos en la serie Jesús Sobre Todo, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Jesús y los Evangelios, el cual contiene sermones del pastor John MacArthur acerca de Jesús, su vida y su ministerio. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar los sermones de esta serie Jesús sobre todo así como también los que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en cd